0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 148 من قص الحق وهي الحلقه الثانيه لتوضيح فصل الفصل والوصل الان لاعطاء فكره سريعه عن هذه الحلقه يا ريت في جميع هذه الحلقات نحاول انه نتذكر الحلقات الماضيه حتى نربط في الحلقه الماضيه تحدثنا عن العدل وقلنا انه عكسه الظلم وقلنا انه اي اطار لا يحكم بالشريعه هو بالضروره اطار ظالم يؤدي الى ظلم الناس في هذه الحلقة نبين الآليات التي تؤدي إلى هذا الظلم من الناحية المالية فلا زلنا في توضيح الأفكار الأساسية إلا المفروض تعيننا في فهم باقي حلقات فصل الفصل والوصل يعني هذه الأفكار التي تذكر الآن هي خطوط عريضة سيأتي إثباتها إن شاء الله في الحلقات القادمة فرحبت إن شاء الله بتوضيح الفرق بين نقاط العدل وهو ما تؤدي إليه الشريعة ومستويات الظلم وهو ما يؤدي اليه اي نظام يحكم بالعقل البشري القاصر. فوضح انه العقل يؤدي الى ظهور الانظمه والقوانين من خلال مراحل تحدثنا عنها سابقا فتظهر هذه الانظمه والقوانين على شكل حزم. حزمه عن التعليم، حزمه عن التجاره، حزمه عن الانظمه والقوانين في التعدين، وابين انه هذه الانظمه مستويات بعضها فوق بعض وبعضها جوا بعض. ولأنه في الشريعة ما في أنظمة قوانين لكن في مبادئ سهلة واضحة وجدة الشريعة ما يؤدي إلى انطلاق الأفراد فهؤلاء الأفراد عندما ينطلقوا يحاولوا أن لا يصطدموا مع بعض وإن اصطدموا الاصطدام بينهم يكون في نقطة محددة وهي النقاط التي يظهر فيها العدل أو الظلم طبعا هذا فرق جدري بين عقيدتين أو توجهين بعد كده أبين إنه هذه الحلقة توضح الخطوط العريضة للتوجهات في الفصول الثلاثة القادمة يعني فصل الفصل ووصل ثم الحكم ثم الموافقات فركز على توضيحات لهذا الفصل يعني الفصل والوصل فأبدأ بتوضيح النقاط التي يمكن يظهر فيها الخلاف بين الناس اللي ينطلقوا في الاقتصاد في العمران لازدهار الاقتصاد فقد يقع الخلاف بين شركاء بين تجار بين جيران فالخلاف قد يقع على سفح جبل لإستخراج المعادن أو بين جارين في جدار مشترك. بعد كده أبين كيف إنه المجتمع المسلم يدفع للعدل لأن الخلاف في نقاط ما في يحول أنظمة قوانين فتكون المسألة واضحة جدا فيتجلى الحق ليظهر العدل. بعد كده أبين إنه الأفراد في المجتمعات المسلمة بالتأكيد سينطلقوا في العطاء لأنهم يحاولوا تلافي النقاط هذه التي قد يقع فيها الاصطدام مع الآخرين. أوضح لماذا؟ وانه هذا يزيد الانطلاق بالتالي يزيد الازدهار الاقتصادي. مقابل هذا ابين انه العدل كيف يضيع باي نظام يحكم بالعقل البشري ومن ضمنه طبعا النظام الراسمالي المنتشر حاليا والعلماء فابين الفرق بين الانظمه والقوانين التي يخضع لها القضاء ومبادئ الشريعه التي يخضع لها القضاء. فنمر على انه الفرق بين الاثنين انه في الانظمه المعاصره هي قوانين امرة يعني prescriptive وليست كالشريعه التي هي مبادئ ناهيه بروسكربتيف فابين الفرق بين التوجهين بعد كده ابين الفرق بين مفهومه الحقوق والانظمه الذي يوجدها العقل البشري من حيث التساوي في الحقوق والتفاوت في ربطها مع المبادرات بعد كده نذهب الى التوضيح الرابع وهو تحريك الاموال وابين هو ليش ظلم فهي من اهم مسببات الظلم دون شعور المجتمعات فنضطر إلى توضيح الفرق بين حركة الأموال وتحريك الأموال حتى نقف على الفرق بينهم نضطر ندخل إلى موضوع المقايدة بارتر قبل ظهور الدول التي تطبع النقود وظهور البنوك المركزية كان الناس يتعاملوا بين بعض بالتبادلات واحد يعطي الثاني بيضة عشان يأخذ منه خبز رخيف مثلا وبالتدريج ظهر النقد إلا هو في معادن كالذهب والفضة، كالدينار والدرهم فوضح أنه في فرق جذري بين النقود المطبوعة إلا فيها وعد بالسداد واللي هي ليست كالنقود اللي هي مصنوعة من مادة كالذهب والفطة لأن هذه النقود اللي هي تحمل في ذاتها مجهودات أعمال الآخرين لأن الناس اللي أوجدوها بادلوا فيها منتجات وبدأت تنتقل هذه النقود كالدراهم والدنانير من إيد لإيد فهي دائما تنقل معها عندما تنتقل الأعمال التي قام بها الناس للحصول عليها طبعا هذه الحلقة توضح الأفكار الرئيسية لأن الواحد يخطر في باله طيب كيف الواحد الآن إذا كان ما في الأموال هذه إلا فيها الوعد بالسداد مثل الدولار واليورو كيف يمكن التعاملة المالية تصير هذا شيء مستحيل كيف الناس حولوا فلوس من مكان لمكان في هذه الحلقة لن نشرح هذه الحلول فقط نوضح الإشكاليات إن شاء الله في حلقات قادمة نبين كيف الشريعة على طريق مختلف في التعامل مع هذه المسائل، بعد كده ابين انه تحول المجتمعات للنقود اللي فيها وعد بالسداد زي الدولار واليورو وهذه لا تتم الا تحت مظلة السلطات. هذا التحول ادى الى ثلاث مبادئ انقلبت رأسا على عقب، فاوضحها؟ صعب اوضحها هنا فلابد من مشاهدة كامل الحلقة للوقوف على هذه التفاصيل. من البداية في كتاب قص الحق كنت ابين انه في انحرافات اساسية ادت لظهور الظلم. مثل تملك الدولة للثروات مثل ظهور الأنظمة والقوانين التي تثبط المبادرات في هذه الحلقة كمقدمة أعطي فكرة عن انحراف مهم جدا يؤدي للظلم ألا هو الانحراف المالي فأبدأ بتوضيح الفرق بين الاستبداد والتبديد فنتحدث أولا عن الاستبداد فأشرح السندات وأنها أدى لتحول السلطة لأن المال سلطة فأبين أن السندات لها آفتين الأولى سحب المال الذي كان الممكن أن يستثمر بطريقه أسرع إن كانت في الناس الآفه الثانيه هي انه أرباح السندات هي أموال تطبعها الدولة فيزيد بالتالي النقد مقارنه بالمنتجات وهذا يؤدي الى التضخم بعد كده أوضح الفرق بين الإيجاد للثروه والاختلاق للثروه بعد كده أبين انه التضخم هو سرقة من أموال الناس وأنه بالتالي ظلم وأنه هذا يؤدي لآفتين أيضا الأولى هو النقل اليسير والمستمر من خلال التضخم لمن يعملون وينتجون تذكروا في حلقات ماضية تحدثنا عن العمل المباشر والعمل غير المباشر وعن البطالة المقنعة وعن البيروقراطية وأنه هذول ما ينتجوا تحدثنا عن كل هذا فأبين أنه التضخم يؤدي للنقل اليسير المستمر ممن ينتجون لمن لا ينتجون وهذا حدث بسبب الاختلاق للثروة الآفة الثانية للتضخم هي بسبب إنه المال سلطة متحركة بالتالي بانتقال المال بالتدريج بالزمن ممن ينتجون لمن لا ينتجون إنه تتغير موازين القوى في المجتمع لصالح من لا ينتجون فعليا مثل مسؤولي الدولة مثل المسؤولين في البنوك وهذا كله استبداد بعد كده أبين أنه في طريق آخر الاستبداد هو طباعة النقود فأوضح مآلات الاستبداد الظالم بعد كده أوضح التبديد والذي يظهر من الأسهم فنتحدث عن الأسهم سريعا وهذا موضوع يأتي تفصيله في حلقة قادمة فأبين أن الأسهم والسندات برغم الفرق بينهم يجتمعوا في تقليل نسبة المسيطرين في المجتمع وطبعا لهذا مآلات كارثية زي ما شوفني في حلقة ماضية لذلك أعطي فكرة سريعة عن الشركات والبنوك ودورهم في تقليل نسبة المسيطرين في المجتمع مع توضيح آفات أخرى بعد كده أوضح تأثير الاستبداد والتبديد معاً. وكيف إنه مجتمعات الحداثة كأنها كماشة والكماشة هذه اللي زي الزرادية إقلعوا فيها المصامير مثلاً ولها فكين فبين إنه فك هو الموافقات التي بيد الدول التي لا تعطيها لمن أراد استحداث استثمارات إلا لمن له واسطة كما في الدول المتخلفة أو لمن له رأسمال كما في الدول الغربية هذا الفك الأول والفك الثاني هو سحب الأموال الاستبداد والتبديد وبالتالي مجتمعات تحت الكماشة هذه التي تسحبها للفقر والتخلف والذل والجهل طبعا هذا في الدول المتخلفة في الدول المتقدمة صناعيا يسحبها للظلم لأنه شريحة كبيرة بتشتغل أكثر مما تستفيد زايد أنهم بيسحبوا الكرة الأرضية للتلوث وضح أخيرا أنه الشريعة تهدف لتحرير الأفراد وأنه آليات الاستبداد والتبديد والمستويات من الظلم تؤدي إلى تقييد الأفراد، والآن إلى التوضيح. خلينا نبدأ بتوضيح الفرق بين نقاط عدل أو مستويات ظلم. الآن في الدول المعاصرة الدولة تقوم بكل الخدمات زي هو معروف، معظمها حسب الدولة هي مقتربة جدا من الاشتراكية تزيد في هذه الخدمات أو متجهة أكثر للتحرر المالي يعني يمينية أكثر متطرفة فتنفق أقل على الخدمات. في جميع الأحوال الدولة عندها أموال هذه الأموال تأخذها من الضرائب من الناس أو من وضع ضرائب عالية اللي بيستخرجوا المعادن أو الدولة هي تستخرج المعادن زي النفط وتقول هذا لي أنا وتوزعه يعني في مال عام الآن طريقة توزيع المال العام هذا يعتمد حسب الدولة نظامها هي ملكية هي جمهورية هي بس في الغالب منتشر في العالم كله إنه في حكومة تشتغل تحت مظلة الدساتير إلا الشعب وافق عليها هذه الدساتير تنبثق منها أنظمة وقوانين وحتى تصدر هذه الأنظمة والقوانين هي لما طويلة عريضة من ناس متخصصين يدرسوها ويضعوها ويختلفوا عليها وتخانقوا عليها وبعدين بالتصويت يوافقوا عليها كل شعب له طريقه المهم إلا يصير إنه الأموال هذه التي تجي الدولة تنفقها تنفق تحت مظلة هذه الأنظمة والقوانين لذلك الأنظمة والقوانين مهمة جدا لأنها أنظمة فيها ردع للناس يمكن يخالفوا كيف تعاقبهم ولأنها أنظمة كيف الدولة تنفق ولأنها أنظمة كيف الدولة تدير الحياة مسألة ما لها آخر لكن باختصار أنه هذه الأنظمة والقوانين عادة ما توضح في حزم حزمة عن التجارة حزمة لأنظمة التعليم حزمة لأنظمة الصحة حزمة لأنظمة العمران وتحت هذه الحزم في حزم أخرى أو داخلها حزم أخرى مثلا داخل حزم استخراج المعادن من تحت الارض والتعدين في حزم كيف يمكن الدوله تبيع انظمه قوانين كيف الدوله تبيع هذه المعادن وهذه تتقاطع مع حزم اخرى في التجاره وبعدين في انظمه وقوانين عن طريقه تصنيع هذه المعادن عشان البيئه ما تنضر وهكذا من انظمه وقوانين هي في مستويات مختلفه بعضها فوق بعض حزم من الانظمه والقوانين تسوي مستوى معين والمستويات هذه بعضها فوق بعض وداخل المستوى حزم أخرى تتفرع منها يعني الواحد يمكن يبسطها ويقول مجموعة أشجار جنب بعض وكلهم أغصانهم فوق داخلين في بعض بينما في الشريعة الوضع مختلف ليه؟ لأنه ما في أنظم قوانين في مبادئ سهلة زي ما رح نشوف إن شاء الله اللي يصير أنه الناس ينطلقوا لانه ما في انظمه وقوانين وعندما ينطلقوا يمكن يختلفوا يمكن يتصادموا عندها يذهبوا القضاء وتحل المساله في تلك النقطه يعني نقطه يظهر فيها العدل او الظلم لانه ما في انظمه وقوانين هذا هو المقصود بنقاط عدل ام مستويات ظلم الان اضع عده عبارات واحاول ان شاء الله في الفصل هذا والفصلين القادمين ان اثبتهم يعني هم محور الفصول الثلاثة هذه الشريعة تحاول الوصول إلى العدل المطلق إذا كان استطبقوها وهذا يؤدي إلى العدالة في التوزيع والكفاءة في الإنتاج وهذا يؤدي إلى العيش للبشر بسعادة عالية باستهلاكية لمواد جيدة بمنتجات جيدة دون تلويث الكرة الأرضية الآن حتى يتحقق هذا الهدف يجب ألا تكون وقوانين من إنتاج العقل البشري القاصر هو الذي يدير المجتمعات يجب أن يسيروا على الشريعة زي ما شفنا في الفصلين اللي راحوا فصل ابن السبيل والشركة للناس الحرية في الانتقال لأن الله سبحانه وتعالى خلق الموارد بكميات كبيرة في مناطق مختلفة وخلق أفراد كل واحد فذ في ذاته عنده مواهب معينة لكن بعضهم ما اكتشفوها فبهذا التحرك للناس يقعوا على الأشياء اللي يحبوها فإستمتعوا بالإنتاج ولأنه ما في أنظمة وقوانين تقيدهم في الحركة في التصنيع في الإنتاج إلا بيصير أنه يزداد الخير ويتقارب الناس, الناس في الدخل ومعظم الأسواق تتشبع بالضروريات أكثر من الكماليات والحاجيات يعني الضروريات أكثر ثم الحاجيات ثم الكماليات إلا تصير ضروريات إن أحتاج المجتمع وتخرج من السوق وبكده يزداد الإنتاج ورخاء من غير تلويث الكرة الأرضية هذه الأشياء اللي حولتها إن شاء الله ولأنه ما في أنظمة وقوانين والناس بينطلقوا وبينتجوا في احتمال أنهم يتصادموا ليه لأنه الناس عندهم مطامع مش كل الناس رغم أن الكرة الأرضية واسعة والناس يروحوا في مناطق فيها خيرات وما يروح المناطق فيها خيرات ويزاحموا الآخرين مع ذلك في احتمال كبير انه تقع صدامات بين الافراد اللي هم بينطلقوا عشان ينتجوا عشان يسكنوا هذه الخلافات او التصادمات قد تقع بين قبيلتين مثلا على طرف نهار تقع بين شركتين بتستخرج معادن من سفح جبل كل شركه تقول انا جيت قبل قد تقع بين تاجرين في السوق كل واحد حاز موضع في السوق لأنه زي ما قلنا في حلقات ماضية في كل مدينة في سوق لا يضرب عليه خراج واللي يجي أول هو إلا يأخذ يأخذ المكان قصدي وبالتالي المسألة كلها مبنية على المبادرة ففي احتمال يقع خلاف بينهم في احتمال يقع خلاف بين تاجرين كبار في التعامل مع المصانع من أخذ أكثر من باع بسعر أقل من رفع السعر هذا بالاضافه الى انه في صدامات تقع داخل الشركه او داخل الاسره، مثلا واحد وزوجه وزوجته يختلفوا على التوكيل، أو مثلا الشركاء داخل الشركه بينهم يختلفوا على طريقه العمل وتوزيع العمل يعني تحدث صدامات عندها هذه الصدامات تتحل بالقضاء، لانهم يذهبوا للقضاء اذا لم يصلوا الى علاج. فلا يعني انه ما في انظمه وقوانين انه الامور مفلوتة. لا في نقاط يضطر الناس ان اختلفوا الذهاب بعدها الى القضاء وزي ما هو معروف اذا الناس وصلوا للقضاء في مراحل معينه القاضي يمشي عليها حتى يدفع المختلفين الى الصلح لانه والصلح خير يعني اللي يميز النمو الاقتصادي في المجتمع هو الانطلاق للافراد عندها اذا اصطدموا والقاضي حكم هنا الحكم يكون واضح للجميع هل هو ظلم او لا، ليش؟ لانه زي ما قلت المجتمع المسلم يدفع العدل، كيف يدفع العدل؟ عندما يحكم القاضي في النظم المعاصره لانه في انظمه وقوانين متداخله متشابكه وفي محامين يصعب رؤيه الظلم بوضوح ولن يظهر الحق بوضوح. لإنه في آراء مختلفة كثيرة ولإنه في الحكم يظهر تحت مظلة أنظمة وقوانين طبعا إذا في اعتداء قتل هذه يعني هذه معروفة لكن أتكلم أنا على الخلافات بين الشركات في الحقوق في الامتيازات في الحقوق الملكية الفكرية في مسائل مثل مثل هذه يحتار فيها المحامين لأنها متداخلة جدا لكن مع الشريعة لأنه ما في أنظمة وقوانين في نقطة محددة يتناقش وعليها بالنظر إلى الظروف المحيطة تظهر النقطة بوضوح هل هي فيها ظلم لألف أو باء يعني من على الحق زيد أو عبيد تظهر بسرعة ليه لأنه ما في أنظمة وقوانين في مبادئ سهلة واضحة رايحين نوضحها إن شاء الله فالكل يرى الحق بوضوح اللي ساعد على كده إنه القاضي لا يمكن إنه يميل ليه لأنه مع فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة اللي بيصير إيش؟ إنه الناس معظمهم متمكنين ومتقاربين في الدخل لن يظهر أفراد مستبدين متنفذين الآن إحنا دائما نفكر في الوضع المعاصر إلا في أفراد عندهم أموال طائلة أخذوها بطريقة غير شرعية متنفذين أو مسؤولين في الدولة هؤلاء يؤثروا في حكم القاضي والقاضي يميل شمال أو يمين لكن إذا طبقنا الشريعة والناس كانوا متقاربين في الدخل هذا لا يعني أن ما في أثرياء في أثرياء لكن ليسوا طبقة تؤثر في السلطة ولأنه الناس متقاربين في الدخل ولأن الناس أخلاقهم سامية زي ما وضحت في حلاقات ماضية ونحاول نثبتها إن شاء الله إنه الطبيق الشريعة مطبقة والناس ما هم فقراء ولهم الإنطلاق في الأرض عندها لأن الناس قيمهم سامية لن يرضوا بالظلم إن ظهر وبالتالي ما في قاضي يفكر يظلم فدائما الحق يظهر بوضوح يعني مسيرة المجتمع الاقتصادية لذلك كتبت على الشاشة هذه عبارة مهمة مربوطة فقط بالفصل بمبادئ الشريعة بين المختلفين في نقاط الخلاف. لهذا ولأنه لا وجود لأنظمة ولا قوانين يعني ما في قيود تقيد الناس عندما ينطلقوا فإن الكل سيكون أكثر مبادرة وإبداع لا سيما ان موارد الكره الارضيه اكثر من كافيه. وهذا يعني الانطلاق للجميع لان الفرد او الشركاء او الجماعه او القبيله المبادره لا توقفها الا الصدمات مع الاطراف الاخرى. وبكدا اللي بيصير انه الناس يريدوا ان يبادروا وانطلقوا واستمتعوا في حياتهم وينتجوا يتلافوا اصلا الصدام مع الاخرين، لانه الكره الارضيه كبيره والاماكن كثيره والمواد كثيره. فينطلقوا ويتلافوا الصدام لأن الصدام راح يتعبهم ويظهر عرف بين الناس أنه بدال ما نخش في مشاكل مع واحد جاء أحيا الأرض هادي واحتجرها ونا ويحيها وضع شوية أغراض وراح لاستني سنتين ثلاثة يحي ما يحي إذا ما أحيا نروح نشتكي للقاضي بدال ما نستني هذا نروح ناخذ أرض ثانية ونمشي في حياتنا يجوا مجموعه شركاء استخرجوا معدن مكان معين، الكره الارضيه كبيره والمعادن بكميات كبيره في مساحات كبيره. ليش نحط نقرنا من نقرهم ونبغى هذه المنطقه بالذات؟ لانه الناس عقولهم تكبر الان مع الفقر والجهل الناس عقولهم صغرت. وبالتالي تضمحل نقاط الخلاف الممكنه وينطلق المجتمع في الانتاج وتزداد المنتجات وتزداد الكفاءه في الانتاج ويزداد العدل بين الناس. وفي النقيط في النظم الديمقراطية إلا نسجت الحقوق من العقل البشري القاصر لأنه ما في إنسان يقدر يتحرك إلا بقيود لازم أفك هذه القيود باتباع الأنظمة والقوانين إلا صار إنه هذه الأنظم والقوانين إلا بعضها جوا بعض بعضها فوق بعض بعضها موازن بعض إن ظهر خلاف في أي نقطة القاضي يجب أن يكون متفرس وحافظ هذه الأنظمة والقوانين حتى لا يجي محامي يضحك عليه وبالتالي في مجال إنه المحامي يفلت من المسألة وينتصر الشخص الذي عينه لحل هذه القضية ويظهر الظلم لكن ما نرى بوضوح لأنه الرجل الثري اللي يجيب محامين شطار ويقدروا يفلتوا بالموضوع ويقدر يحوز على حقوق ماله حق فيها يزداد ثراء ونفوذ يعني لان الناس ليسوا متقاربين في الدخل بسبب قفل ابواب التمكين الا صار إنه هؤلاء المتنفذين يؤثروا في القضاء ويؤثروا في العدل فيضيع العدل ناهيكم عن إنه الحفاظ على هذا العدل يتطلب بيروقراطيه عاليه فمثلا هنالك اكثر من ثمانيه الاف نظام او قانون ماده لحمايه الغابات في المانيا الآن مين ينفذ هذا ومين يفهم هذا وإيش الجهاز البيروقراطي اللي يحتاجه طبعاً واحد يقول يشوف ألمانيا متقدمة متطورة نعم، زي ما قلت مراراً هم زي الأعور مقارنة بالمسلمين الآن اللي هو أعمى لكن إن طبقنا الشريعة نصير إنسان مفتح له أعور وله أعمى لكن إحنا بنقارن الأعور بالأعمى إذا قررنا الأعور بالمفتح نرى ان المجتمع المسلم سيكون في حياه ارقى واسعد ومن غير تلويث الكره الارضيه. طبعا ما ننسى انه كل حزمه من هذه الانظمه والقوانين ما وضعت الا بعد صراع طويل بين جماعات، هذه الجماعات كل وحده لها اهواء معينه تدفع نحو اظهار النظام بالشكل الذي هم يريدوه، وهذه تحدثنا عنها في الحلقات الاولى. في الحديث عن القذف بالحق والقذف بالغيب يعني أقصد تشكيل الأهواء للأنظمة والقوانين ويمكن واحد يسأل يقول طيب إيش الفرق بين الأنظمة والقوانين التي يخضع لها القضاء وبين مبادئ الشريعة التي يخضع لها القضاء الاثنين وجه الناس في اتجاه معين إيش الفرق رح أوضح الآن شوية أمثلة من العمران لأنها موجودة في كتاب عمرت الأرض وإن شاء الله في الحلقة القادمة في هذا الفصل نثبتها اقتصاديا ونثبتها إن شاء الله صناعيا في فصل الموافقات المثال هو الآتي في واحد اسمه فريدريك هايك وهذا راح ننتقده إن شاء الله في حلقات قادمة وهو اقتصادي مشهور جدا جائزة نوبل يعني هو وكينز أشهر إثنين أشهر مدرستين وضح قال انه القوانين في العاده يمكن تمييزها الى نوعين في قوانين تقول للناس ايش يسووا وفي قوانين تقول للناس ايش ما يسووا يعني نقدر نسمي هذه اللي تقول للناس ايش يسووا هي القوانين الامره وتلك نقدر نقول القوانين الناهيه الان اذا نظرنا للعمران نجد انه معظم انظمتها هي من القوانين الامرة. يعني تقول للناس لازم تبنوا دورين في هذه المنطقة ولكم الحق انه مبناكم يكون تجاري واذا كان تجاري يجب ان تترك كذا مسافة في الشارع عشان تكون في مواقف للسيارات يجب ان يكون في ارضك 20 30 40% مناطق مفتوحة. وبالنسبة للمصانع يقولون لهم يجب أن يكون هنالك ما ينظف الملوثات بنسبة كذا ويجب أن يكون الموقع يتصمم بطريقة أنه اتجاه الريح تكون كذا وكذا فيها توجيهات معينة للناس فالناس إذا التزموا بهذه التوجيهات ويحاولوا يحققوها إبداعياتهم تقل زائد إنه هذه الأنظمة لأنها فيها سلسلة بنود إلا يصير أنه لأنه العقل البشري قاصر يمكن ما وفقوا للبنود ما سكرها كلها ففي ثغرات يدخل منها بعض الناس بالذات المحامين الشطار ويمكن يوجد مصنع يلوث لمسافة محددة والناس ما يقدروا يعترضوا لأنه هذا استثمر أموال كثيرة وعنده محامين شطار وبيلوث هو ما هو شغال في المصنع ليه؟ لأنه هو ثري وساكن بعيد ولا يشتغلوا في المصنع عمال لكن إن طبقنا الشريعة اللي هي كلها مبادئ ناهية زي لا ضرر ولا ضرار تقول للناس أنطلقوا، سووا زي ما تبغوا بس لا تضروا في كذا كذا في كتاب عمرت عرض وضحت الضرر الصوتي الضرر من الروائح مجموعة شوفوا إذا حاب يقرأها هي في فصل بعنوان الحرية والضرر تجدوا إنه هذه المبادئ اللي تنهى الناس عن الضرر تؤدي الى انطلاق الناس ليه لان الناس يريدوا ان ينطلقوا في الحياه وينتجوا وحتى ينطلقوا وينتجوا لا يريدوا الصدام بالاخرين حتى ما يصطدموا بالاخرين لا يوجد فعل يضر بالتالي تزداد ابتكاراتهم لانهم هم الملاك للمصنع هم اللي بيشتغلوا فيه زي ما شفنا في فصل الشركه لن يضروا انفسهم سيوجدوا مصنع لن يضر لانه اذا المصنع يضر هم اول من يتضرر لانهم ساكنين فيه يشتغلوا فيه فشتان بين الأنظمة من العقل البشري القاصر اللي توجه الناس لما يفعلوه وإذا ما فعلت كذا 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 تعاقب وبين اللي تطلق أيدي الناس اللي هي المبادئ الناهية سووا زي ما تبغوا بس هذه الأشياء أتلفوها وهنا لابد من التنويه الآتي لأنه مهم لأنه المعروف والشائع أنه الأنظمة والقوانين المعاصرة تضع الناس في صف واحد فالواحد يحتار عنها الشريعه الاسلاميه لانها لا تضعهم في صف واحد ليه؟ لانه ب الارض، واحد يحيي ارض مثلا ويسبق الاخرين ويفتح دكان. يجي اللي بعده اذا احيا الارض اللي مقابله وحاول يفتح دكان صاحب الدكان الاولاني يحتاج يقول لا مالك حق تفتح دكان لانه ضرني. فتظهر تركيبه عمرانيه وبعدين نشوف كيف تشتغل في الاقتصاد ايضا تؤدي الى التفاوت في العمران في الحقوق. يعني ليست جميع العقارات متساوية في الحقوق وهنا الواحد يقول أوه هذا ظلم لأنه في عقارات مفضلة على عقارات بينما إذا طبقنا الأنظمة الحالية الوضعية الناس متساوين وهذا عدل الفكرة هي العكس تماما خلينا نوضح الآن حتى نوجد مجتمع من غير بورقراطيات لأنه هؤلاء البورقراطيين يخرموا العدل يعينوا ناس على ناس يجب الا تكون هنالك برقراطية وحتى ما تكون برقراطية ما في انظمه وقوانين حتى واحد اراعي تطبيقها وهذا يؤدي الى انه اذا نريد ان نطلق الناس وما تكون الارض قيمه الا منخفضه جدا وحتى يبادروا الا بيصير انه نعطيهم الحريه في الانطلاق زي ما يبغوا لانه الا سبق احيا ارض مثلا او بنى مصنع مثلا وجول اخرين حولوا قالوا والله مصنعك بيضرنا بالدخان الغي الدخان طالما انه الضرر ما هو شديد لانه المجتمعات تحتاج المصانع واذا كان الضرر محتمل وما ياذي اللي بيشتغلوا في المصنع لكن الناس اللي حولهم يضايقون من ومن الرائحه. انت جيت تبغى تحجم المصنع الارض كبيره روح احي مكان اخر. فنقول هذا المصنع حاز الضرر وهذه وضحتها في الحلقه الاولى من قص الحق. وهي موضحة بالتفصيل أكثر في كتاب عمارة الأرض يعني عشان نوجد مجتمع من غير بيروقراطيات ومن غير أنظمة قوانين نحتاج فكرة حيازة الضرر حتى تكون هي إلا تمسك العقارات بين بعض حتى لا تظهر الفوضى يعني حيازة الضرر ترتب الحقوق في المجتمع بين العقارات المختلفة وما أقول بين الأفراد المختلفين لأنه صاحب العقار هذا يبيع عقاره يروح الحقوق ما تروح معها، تبقى مع هذا العقار. فنلاحظ انه العقارات بعضها يسبق الاخر، لكن هذا السباق وهذا التفاضل ليس كبير، ليه؟ لانه زي ما وضحت في مارث الارض اللي بيصير لانه الناس متقاربين في الدخل، امكانياتهم متقاربه، وانهم يعرفوا بعض ويخجلوا من بعض اللي يصير انه اذا واحد ابتكر فكره جديده في معالجه المياه مثلا، ونجحت الكل يقلدها ولما يقلدها تصير عرف. والشريعه اوجدت حركيات ثانيه كثيره ما اقدر اشرحها الان تؤدي الى ظهور هذه الاعراف. الناس لما انقلوا من بعض لانهم معجبين الابتكار اللي يريحهم هذه الابتكارات تتجمع وتصير اعراف. لذلك عندما ننظر للبيئه الاسلاميه نلحظ انها قبل الحضاره المعاصره، نلحظ انه المباني متشابهه جدا. فبرغم الحرية لهم في التصرف هم طوعا يتحركوا تحت هذه الأعراف فالحرية اللي أوجدتها الشريعة من غير إضطرارات معينة أدت إلى ظهور هذه الأعراف وهذه الأعراف الكل يسير عليها يعني التفاوت بسيط جدا بين المباني قصدي من حيث حقوق وليس مثل الأنظمة الحالية نجد عمارة خمسين دور وطلع الناس اللي تحتهم دور دورين بالنواطير ويشوفوا كل شيء في بيوت الناس هذه أمثلة عمرانية وبنفس الفكرة نجد إن شاء الله أمثلة مالية في هذا الفصل وأعطيكم مثال سريع يمكن واحد يقول والله هذا سبق الآخرين بأنه حصل على مواد وفي منطقة معينة ولأنه رجل متمكن قدر يستخرجها وصار ثري ونفس هذه الأرض يجوا آخرين أيضا أثرياء متمكنين استخرجوا منها معادن فاللي يصير مع الزمن الناس يتقاربوا في الدخل والثروات تنتقل من ايد لايد فلا يعني انه في مبادئ ناهيه كما اتت الشريعه انه يؤدي الى التفاوت الكبير للناس في الدخل والاختلافات في العقارات هذه عندها حقوق اكثر من الاخرى تذكروا انه الناس لما يتصرفوا حتى يبنوا هم في اطار طاقه معينه لأنه إحنا بنفكر الآن في إطار رأسمالي إنه في ناس أثرياء جداً يقدر يبني يعني شخص يقدر يبني قصر كبير ويسخر الآلاف للعمل في هذا القصر حتى شو أقصد يعني مش خدم هذا لن يقع مع تطبيق الشريعة لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة يعني من أهم سببات الاستعباد التسخير والمؤدي الفساد هي الأنظمة والقوانين. وعشان أثبت هذه المسألة لابد أن ندرس مسألتين هما المال والسلطة المال راحين إن شاء الله ندرس في هذا الفصل فصل الفصل والوصل والسلطة ندرسه إن شاء الله في فصل الحكم والفصل الذي يريه إلا هو الموافقات واللي يركز على تسلط الدولة على الموارد وعلى الأذونات والتصاريح وما إلى ذلك حتى يسيطروا على مبادرة الناس في التصنيع بالذات أو إنشاء طرق إنشاء سكك حديد أو اللي يكون. الآن خلينا نبدأ في هذا الفصل نتكلم عن الظلم الناتج من تحريك الأموال اللي هو ظلم أكبر. التوضيح الرابع هو تحريك الأموال. لاحظوا أنه في فرق بين الحركة والتحريك. فالتحريك هو بفعل قوة خارجية عمن عم أو عما عم يتحرك. أما الحركة فهي في الغالب الحركة بإرادة المتحرك نفسه. فزي ما لاحظتوا في الحلقة الماضية في ابن السبيل إن الإسلام يؤدي للحركة لكل من الناس والمنتجات ويؤدي أيضا لحركة الأموال زي ما رحين نثبت إن شاء الله في هذا الفصل وبكذا تتحرك المعرفة وهذه إن شاء الله يأتي بيانها في فصل المعرفة وفي كل هذه الحركة خير كبير للبشرية لكن النظم البشرية المعاصرة فهي تؤدي للتحريك ولكن لتحريك رؤوس الأموال والمنتجات فقط يعني بساطة الواحد ينقل ماله من مكان لمكان عن طريق الانترنت وشايفين البضايع تنتقل من مناطق إلى أخرى بالسفن الكبيرة هذا التحريك في حدود ضيقة ومش كل واحد يقدر يصدر على كيفه لأنه في بعض الدول تمنع التصدير إلى دول أخرى يعني التجار مقيدين بالأنظمة والقوانين في التصدير والاستيراد وهذا في ضرر على الأمة كما في صفقات التحوط أو ما يعرف بهيتش فاندز وهذه كلها سيأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله لكن في الوقت ذاته النظم البشرية تحبس الناس والمعرفة قدر المستطاع من الحركة يعني ما يمكن يجي بنجالي يهاجر بكل بساطة إلى النرويج أو يجي واحد هندي هاجر بكل بساطة إلى ألمانيا حتى يستقر فيها نفس الشيء بالنسبة للمعرفة ما تقدر تجي شركة صينية تأخذ المعرفة لأن شركة أبل تستخدمها فهذه محبوسة من الحركة وزي ما رح نشوف إن شاء الله في هذا ظلم وإهدار للطاقات يؤدي إلى الفساد ومن الآن وصعد إن شاء الله سأحاول الالتزام بهذين التعريفين للتمييز أي الحركة والتحريك الآن رح أشرح فكرة وإن شاء الله نحاول نثبتها في هذا الفصل عن تحريك الأموال وهي فكرة معروفة للجميع تقريباً بس ما يلتفتونها ألا وهي الآتي وهي ظلم أكبر ألا وهي الآتي معروف أنه قبل الإسلام كانوا الناس يتقايضوا في البيع والشراء بأشياء وبعدين أتى الإسلام ومشيت هذه العملية بأشياء عينية يعني مثلا واحد يبادل بيضتين بتلاتة أرغفة مثلا ولأنه في هذا في نوع من الصعوبة البشرية اتجهت إلى أنه تضع عملات لها ففي ناس كانوا يستخدموا الكنكم هذا الصغير لاستخرجوا البحر كعملات حتى يتبادلوا في السلع وبالتدريج الذهب والفضة هم إلا مسكوا الأسواق في العالم كله تقريباً هي كوحدات للتعامل فالذهب والفضه وأحيانًا المجوهرات هي مخزن للعمل ليه لانه اذا طبقنا الشريعه والموارد متاحه للجميع واي واحد يقدر ياخذها ويصنعها ويصقلها فكل المنتجات التي تنباع وبالعرض والطلب تتحدد القيمه لما تنباع مجهود الانسان يكون موجود داخل مكنوز محتفظ فيه داخل الدينار او الدرهم ذهب أو فضة وبالتالي المجال للإنسان إنه يعيش أفضل هو إنه يشتغل أكثر ويكسب أكثر ويجمع الذهب والفضة دينار ودرهم دي مبدأ المقايضة هذا بارتر معروف الجميع لكن لاحظوا إنه في ثلاثة مبادئ أساسية انقلبت رأسا على عقب مع الرأسمالية الأولى هي إنه المعدن هذا الذهب أو الفضة محبوس داخله مجهود عمل لإنسان فلا يملك هذا المعدن هو يملك المجهود الذي وضع في سلعة وجال المعدن هذا حبسها داخله ففيها قيمة ذاتية إلا يملكها ما ملكها إلا بالعمل لأنها معدنية قيمة فيها بينما الآن المال ليس معدن لكن هو ورقة فيها وعد بالسداد من بنك في دولة ما فهي ورقة إلا يملكها ومو شرط امركها بالعمل يمكن املكها بطرق أخرى بينما المعدن يأتي من تجمع أعمال الناس في أعيان ينتجوها يبيعوها إلا يحصل عليها ما يقدر يحصل عليها إلا بالمبادلة مع سلعة هو أنتجها أو خدمة هو أعطاها فعنده مال والمال هو ذهب أو فضة بينما المال الآن ليس بالضرورة حابس داخل الأعمال المتراكمة من السابق من أفراد آخرين لأنه ما يحمل في ذاته أي قيمة هو يحمل وعد بالسداد المبدأ الثاني لعلاقة بالعمل المودع تتذكروا في فصل الشركة تحدثنا عن العمل المودع والمستهات الخمسة أضعها هنا في الشاشة عشان تذكروها فالمبدأ الثاني هو إنه ما هو متواجد من نقد أو أعيان في أي أمة أو أي إقليم أو بلدة يعكس مجموع أعمال أفراد تلك المنطقة ذلك إن المنتجات حبست مجهودات إنتاجها فيها أو في معادن ذات قيمة تمثلها يعني جميع مجهودات البشر الإنتاجية مجسدة ويمكن حصرا فيما نراه من منتجات سواء كانت عينية أو خدمية وبكده منطقيا كل ما زاد إنتاج سلعة ما سعرها سينخفض والعكس أيضا صحيح أي أن السوق إن طبقت حركيات الشريعة سيعكس بشفافية تامة احتياجات الناس من خلال حركية الأثمان وحركيات أخرى إن شاء الله سنأتي عليها في هذا الفصل وفصل البركة يعني منطقيا أثمان السلع هي في انخفاض في معظم الأحيان نظرا للتقدم التقني في الإنتاج وليس العكس كأيامنا هذه فلا ارتفاع الأسعار إذا إلا نادرة وفقط ان شحت الموارد المكونه للمنتج او ظهر ابتكار جديد لمنتج جديد والذي سرعان ما يفقد ندرته لتوجه الناس لانتاجه لان المعرفه مشاعه طبعا يمكن بعضكم يقول كيف مساله المعرفه مشاع دي ردت عليه امرار وتكرارا سياتي التوضيح ان شاء الله في فصل المعرفه لكن المستعجل يقرا مقاله وضعت رابطها في صندوق الوصف بعنوان براءه الاسلام براءه الاختراع فتذكروا دائما انه الموجود من منتجات شاملا الذهب والفضه يشير الى تراكم مجهودات البشر. فالمنتجات وكانها مخزن لمجموع العمل البشري. بالطبع هذا الوضع ليس هو الان ابدا. لأن البنوك المركزيه تطبع فلوس وتنزلها السوق. هذه المسائل اللي رح نناقشها ان شاء الله في هذا الفصل. يعني بعطيكم الان فكره انا عن هذا الفصل. المبدا الثالث هو انه ما في مجال للكسب حتى الواحد يعيش إلا بالعمل والإنتاج. واحد يشتغل في مزرعة، واحد في مرعى، واحد يصنع، واحد يستخرج معادن، واحد يبيع. الناس لازم يشتغلوا حتى يكسبوا الدراهم والدنانير، وبعدين هذه انفقوا على أنفسهم، يورثوها يعطوها كهبة، كصدقات، كأوقاف. يعني المال هذا الذي هو ذهب وفضة، دينار درهم، أساسه يبدأ من العمل المنتج. طيب يمكن واحد يقول لي بس الأيام هذه صعب جدا واحد يحاول بيحول ملايين بلد الى بلد مش معقول يحطها في سياره ويشحن له طن ذهب وما تشتغل الشغله ابدا ايام هذه انتظروا سياتي التفصيل والتوضيح ان شاء الله ليس بالضروره النقل للاموال بالذهب والفضه لكن بطرق اخرى غير اللي بتسيطر عليها الدول سياتي التوضيح ان شاء الله باذن الله هذا من هذه المبادئ الثلاثه نستنتج انه الناس كل ما اشتغلوا اكثر كل ما زادت املاكهم اكثر وليس كالايام هذه الا الناس مش بالضروره يشتغلوا وينتجوا وتزيد اموالهم، ليه؟ لانه في مضاربات في الاسهم في استغلال للعقارات اللي بياجروها للاخرين هم ما ينتجوا لانه الاراضي منع احيائها في المناصب للمتنفذين اللي هم ياخذوا اموال يشتغلوا في الدولة مرتبات عالية وهم ما ينتجوا أبداً غير الهم والغم فما في وسيلة للربح إلا من العمل بالتالي إلا بيصير إنه الناس مطمئنين ما يخسروا شيء ليه لأنه عملهم مودع في شيء ذهب أو فضة زائد الأشياء اللي موجودة عندهم في بيوتهم في مزارعهم في هذه أيضاً كلها تعتبر من الثروة اللي عندهم. ولانه البشريه تتقدم في المعرفه والتصنيع ولانه التصنيع يصير اسهل ننتج اشياء اكثر بعمل اقل ولانه موارد الكره الارضيه لن تنتهي لانها من الله سبحانه وتعالى المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني المحسن بالتالي لن يظهر الفقر في الكره الارضيه ان البشر كلهم طبقوا الاسلام لكن نتكلم عن الامه المسلمه لن يظهر فيها الفقر ابدا لا لانه مع التصنيع والكل يشتغل وما في بيروقراطيات يعني ناس ياخذوا اموال ويعيشوا من غير ما يشتغلوا يزداد الانتاج اكثر واكثر وبالتالي لن يظهر الفقر ابدا هذه المعادله السهله التي تربط بين زياده الانتاج والرخاء ببذل المجهود تغيرت مع العقل البشري القاصر كيف من خلال انحرافات الانحراف الاول والمهم في انحرافات ايضا متعدده لكن الاهم هو كان اللي وضحناه في الحلقه الماضيه عن حيازه الدوله للمعادن والاراضي، كل الموارد الدول مسكتها وقالت ما حد يقدر ياخذها الا باذن من الدوله، وضعت له انظمه قوانين فكان التلاعب بالانظمه والقوانين هذه وظهروا الافراد اللي ما ينتجوا فعليا ويعيشوا وياكلوا ويشربوا ويستمتعوا وترفهوا من غير ما ينتجوا اي شيء للبشريه لا ينتجوا مواد واحد يشوفها بعينه يلبسها يلمسها زي قميص زي سياره زي طياره ولا انه ينتجوا خدمات زي التعليم والطب لا اداريين بيروقراطيين في الدوله او حتى بيروقراطي داخل الشركات بالاضافه الى كده في انحرافين الانحراف الثاني ياتي توضيحه ان شاء الله في فصل الموافقات الا وهو انه الدول استحوذت على الاذونات باعطاء التصاريح للي يبغى يسوي مصنع او محل او بقاله، اي انسان يريد فتح اي نشاط اقتصادي لن يستطيع فعل ذلك الا باخذ الموافقات من الدوله، وهذه فيها تعطيل كبير للانطلاق الافراد، معظم الناس اللي هم بسطاء ما يعرفوا يسوي اوراق واجراءات ولا حتى عندهم راس مال بسيط حتى يفتحوا كشك صغير. فابداوا بشكل بسيط صغير شوي شوي بالخبره بالتدريج يكونوا حالهم. لا هذول يبقوا فقراء كما هم. لانه ما عندهم تصريح لهم للعمل، وتشوفوا الفيديوهات دائما اشتكوا مساكين انه والله الدوله شالت لي مكان انا كنت ابيع فيه شاي او قهوه، طيب كيف اعيش؟ والامر ايضا ذاته ينطبق على المصانع الكبيره، مره شفت مسؤول بيقول انه اخذوا سبع سنين في معاملات داخل الدوله حتى يوجدوا مصنع. في احد الدول العربيه. في دول ثانيه وهذا محظوظ على طول تصريح، في دول ثانيه ما يمكن يحصل يحصل واحد على التصريح الا المتنفذين الا حول الحاكم. وفي العالم الغربي في انظمه وقوانين كثيره تصعب مساله استحداث هذه المنشات الصناعيه. وان استحدثت ما بفكر بالكلام ثاني وثالث ستضر البيئه لانه يمكن أن الانظمه والقوانين هذه تخترق. وفي محامين شطار يدافعوا عنها بينما إذا كان القرار في عيد السكان في الموقع يوقف هذا المصنع وهذا ما تفعله الشريعة بوضع القرارات في ايد السكان هذه المسألة التصاريح يأتي توضيح إن شاء الله في فصل الموافقات الانحراف اللي راح نناقشه في هذا الفصل هو الانحراف المالي بسبب الأنظمة والقوانين المالية وهذه ممكن نقسمها إلى جزئين والاستبداد المالي والتبديد المالي إيش الفرق بينهم أحيانا نسمع في الأخبار أنه الدولة الفنانية أصدرت سندات بكذا مئة مليون أو كذا بليون دولار وهذا الإصدار مؤشر جيد على الاستبداد كيف؟ خلينا نوضح وزي ما أنتم شايفين هنا في الشاشة وضعت تحت الحرف ح توضيح لمعنى السندات فاللي ما عنده خبر بالسندات يريد يوقف يقف الشاشة ويقرأ هذه وأنا أستمر في الشرح أتذكره في الحلقات الأولى وهذا شيء معروف قلنا أنه المال سلطان فاللي يملك المال تزداد سلطاته فعندما تقرر الدولة إنشاء مشروع ضخم مثل محطات سكك حديد أو بناء مطار ضخم تحتاج الأموال عندها في هذه الحالة في مجال للمسؤولين إنهم يعبثوا بهذه الأموال فيزداد الفساد لأن الإنفاق قد لا يكون أحيانا فيما هو ضروري قد يكون فيما هو ترفي في مقار إقاماتهم ونفقاتهم وسفرياتهم واحتفالاتهم وتضخم رتباتهم وما شابه وأحيان أخرى مسؤولي الدولة يقذفوا بالغيب مكان بعيد باتخاذ قرارات قد لا تكون صائبة في مردودها المالي مثل إنشاء الملاعب الدورة الأولمبية زي ما حدث في اليونان وبعدين أفلست بعد إنشاء هذه المباني وفي سلطان دولة خليجية قرر إنشاء دار باذخة للأوبرا طبعا بأموال الدولة والدولة ما عندها موارد نفطية كثيرة عندها في هذه الحالات نفقات الدولة ستزداد فيظهر العجز المالي في الوازنة العامة. وبكذا تحتاج الدولة للمزيد من المال. عندها قد تصدر الدولة السندات المالية زي ما هو معروف في معظم دول العالم الغربي. يعني حتى امريكا تصدر سندات. وهذه السندات هي صكوك بالوعد بالسداد لكامل المبلغ في اجل لاحق. مع دفع الفوائد المستحقة على هذه السندات عندما يحين موعد اطفائها. اطفائها يعني اتمام سدادها. يعني تاتي دولة تقول سأصدر سندات الواحد قيمته مثلا عشر 10000 دولار يحين سداده بعد 10 سنين مع فائده سنويه كذا بعد كذا تنزل هذه السندات لاسواق المال ويتاجروا فيها الناس فيما بينهم، ليش الناس يتاجروا فيما بينهم؟ لانه في طبقه من الناس عندهم مال فائض وما هم عارفين كيف تستثمروه لانه حصولهم على المال هذا لم يكن احيانا بطريقه شرعيه زي ما قلنا في بيروقراطيه في تلاعب في الانظمه والقوانين فما عندهم خبرة في الاستثمار وحتى إذا كان بيستثمروا في مخاطر يمكن يخسروا بينما السندات رغم أنه مردودها المالي ليس مرتفع فهو مضمون فيبدأ الناس يتاجروا بهذه السندات يعني كأن الدولة اقترضت من الناس وبكذا الدولة سحبت أموال الناس ولكن ليس مقابل أي مقايضة تجارية يعني ما أخذت أموالهم واعطتهم أعيان بل فقط المقابل بالوعد بالسداد في المستقبل يعني الدولة أخذت من الموجودات اللي أنتجوها الناس دون أن تعطيهم البديل إنتاجيا إلا الوعد بالسداد يعني المقايضة ليست أجهزة مقابل قمصان أو أجهزة مقابل قطع ذهبية أو نقدية زي ما كان في السابق قبل ظهور الدول الحديثة بل أوراق بها وعد بالسداد مستقبلا مقابل سحب السيولة من أيدي الناس تذكروا أنه في طبقة معينة من الناس عندهم سيولة مالية لأنه في بيروقراطيه وفي تلاعب هذول فين يودوا الاموال؟ إبوها تزيد، فيمكن اشتروا السندات، يمكن قلت يمكن لانه الناس اتجوا اتجاهات مختلفه في الاستثمار. واللي راح اوضحه انه هذه السندات لها افتين الاولى هي انه الدوله سحبت من المجتمع الاقتصادي البذرات التي كان من المفترض بها ان تؤدي من خلال الشراكات للمزيد من العمل والانتاج، لزياده المستهلكات، يعني لزياده الرخاء. وبهذا السحب انخفض الانتاج واضمحل. الآفة الثانية هو أنه تسديد قيم وأرباح هذه السندات قد زادت الأموال في المجتمع الاقتصادي بعد إصدار هذه السندات دون مقابل إنتاجي إلا الاقتراض من الأجيال القادمة بطبع المزيد من السندات يعني الدولة عشان تسدد هذه السندات مستقبلا يمكن تطبع سندات وتأخذ من الناس أموال عشان تطفئ يعني تدفع لملاك هذه السندات عشان تطفئ هذه السندات وبكذا تزداد السيرة في المجتمع دون مقابل إنتاجي هنا في توضيح بسيط ريت في له إنه هو في كلمتين راح أكرر استخدامه في باقي هذا الفصل وهما الإيجاد للثروة والاختلاق للثروة كيف كان بالإمكان القول إنه خلق الثروة للتعبير عن من عمل وأوجد منتجا يتقايض به الناس كان بالإمكان أن أقول زيد خلق ألف دينار ليه لأنه أشتغل أوجد وخرج ذهب مثلا أو أوجد ابتكار جديد وباعه للناس وكسب هذا المبلغ فهو أوجد مال من عدم يعني خلقه لكن لأن الخلق لا يستطيع فعله إلا الله سبحانه وتعالى تلافية استخدام كلمة خلق كما يفعل بعض الباحثين لذلك سأستخدم كلمة إيجاد أو أي كلمة أخرى للتعبير عن القيام بمجهود بدني أو فكري لاستحداث المنتجات والخدمات فأتلافى كلمة خلق، لكن ان جهه معينه كالدوله اختلقت الثروه زي ما في السندات الدوله ما بتشتغل وتوجد شيء جديد هي بتاخذ المال وتنفقه في اشياء توجدها، لكن ايضا هي بتختلق الثروه يعني اللي اختلق هذه الثروه حصل عليها دون ما انتاج فعلي كما تفعل الحكومات فهي تطبع النقود لتغطيه ارباح السندات. هذا المال المطبوع ظهر من غير عمل اي انسان بايجاد منتجات او خدمات، وكذلك البنوك تختلق الثروه، وهذه سياتي بيانها باذن الله. فعندها فان كلمه اختلاق تعبير عن الايجاد دون ما مجهود، وهذا يؤدي لسرقه مجهودات الناس. كيف؟ وزي ما هو معروف الدوله لها صفه اعتباريه قويه يعني ما يمكن الدوله اذا كان أصدرت سندات إنها ما تسدد قيمتها للناس هذا مستحيل ليه؟ لأنه إذا ما سددت الناس ما يثقوا فيها مستحيل الدولة تقدم على هذا الشيء حتى لو كانت في وضع مالي سيء تسدد السندات اللي هي طبعتها والناس أشتروها مع الأرباح ولا تفقد مصداقيتها وهذا شيء منتشر في العالم الغربي الناس يثقوا جدا بالدولة يمكن في بعض الدول المتخلفه يخافون والله الحكم يتغير ولا لكن في العالم الغربي الديمقراطي الدوله اذا اصدرت سندات ماليه راح تندفع مع ارباحها وبالتالي اللي بيصير مع هذه السندات عندما تنطبع وتنباع الدوله سحبت من الناس اموال كان يمكن الناس تستثمروها ويزداد الخير لكن لما هي تاخذها بتنفقها في طبقات بيروقراطية بتستفيد وبيصير نوع من التسيب والفلتان في الإنفاق زي ما تعرفين يعني المال الذي سحب من الناس لم يعطي خيرات بالاستثمار زي ما إن كانت عند أيدي الناس حتى لو الدولة دخلت في مشاريع كبيرة مطارات شبكات سكة حديد زي ما بيّنت، وأجي أكد هذه إن شاء الله بإذن الله في فصل الأماكن زي ما بيّنت في حلقة أولى إنه هذه تأتي من الناس أما كمشاريع الناس يوجدوها حتى يستثمروا أو كأوقاف زايد إنه الدولة عندما أخذت أموال الناس بتعيد لهم هي نفسها باستثمار أقل لأنه في الفترة هذه ما أستثمرت كما يجب لأنها ما عند الناس زايد الدولة بتدفع أرباح للناس والارباح هذه تأتي من طباعة الاموال يعني الدولة اختلقت مال ما هو موجود للسداد وكلا الاثنين هي ديون مرحلة للأجير القادمة وبكذا يصير في اموال فائضة مقابل الموجودات في المجتمع من اعيان وخدمات يعني في زيادة في النقد مقابل الموجود وهذا لا يحدث إذا كان التعامل بالذهب والفضة لأنه يعني الدولة إذا كان أخذت من الناس ذهب وترجع لهم ذهب وزيادة حتى لو كان في ربا بترجى لهم ذهب وذهب زيادة فدائما في اتزان بين النقد وبين الموجود لكن الآن ما في ليه أن الدولة بتختلق الأموال بالوعد بالسداد جيل بعد جيل وكل مرة ترحل للجيل القادمة والبنوك أيضا تختلق الأموال وهذه إن شاء الله آه نشرحها لاحقا فاللي صار أنه مع الاختلاق هذه الأموال واللي سميتها الاستبداد أدى إلى التضخم طيب إيش معنى التضخم المالي؟ يعني أن النقود لا تستطيع القيام بدورها الأهم ألا وهو العمل كوحدة حسابية للمستهلكات والخدمات وبطريقة عادلة يعني تعني ببساطة سرقة الدولة والبنوك لأموال الناس وهذا ظلم لأن الإطار الاقتصادي إطار ظالم لابد هنا من التربيط بين الأفكار، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الظلم والعدل، فاللي صار هنا إنه السلع قد ارتفع سعرها بزيادة النقد المتداول، يعني اللي يبغى يشتري أثاث جديد أو سيارة، عليه إنه يدفع مال أكثر، يعني العمل اللي كان يقوم به الفرد لمدة خمس سنوات، واللي قد يؤدي لشراء سيارة من خلال التوفير مثلا، الآن زاد وأصبح لزاما على الفرد العمل لمدة أطول للحصول على نفس السيارة. وفي هذا ظلم عظيم للناس لأنه يؤدي إلى آفتين لا نلخبط قلنا في آفتين هنا الآن من هذا في آفتين الأولى هي النقل اليسير والمستمر للمنتجات ممن يعملون وينتجون كعمال المصانع والمزارعين مثلا لمن لا ينتجون كموظفي الدولة وملاك البنوك يعني في نقل صغير لكن هذا النقل الصغير لأموال المظلومين هذول اللي يشتغلوا مستمر باستمرار يعني الاختلاق للثروة ادى الى هذا الاستنزاف اليسير والمستمر من الاضعف للاقوى، يعني النظام الراسمالي اوجد اطارا ظالما يسرق الناس باستمرار. طب يمكن واحد يقول بس الدوله تنفق هذه الاموال للصالح العام، الجواب نعم بعض هذه الاموال تنفقها وانفاق جيد، لكن نصيب جيد من هذه الاموال هو هدر في هدر، وزي ما قلت مرارا وراح نشوف في فصل الاماكن ان شاء الله، هناك وسائل افضل تؤدي لتوفير هذه الخدمات اللي احتاجوها الناس واللي تأتي من تطبيق مخصوصة الحقوق إن شاء الله بإذن الله الآفة الثانية هي إنه كل نقد سواء كان دينار أو درهم أو ورقة دولار يورو في وعد بالسداد كل نقد هو سلطة متحركة ليه لأنه اللي عنده هذا النقد عنده سلطة عنده إمكانيات يقدر يشتري أشياء أكثر يقدر يستثمر أكثر يقدر يجيب محامين يدافعوا عنه بشكل أقوى فالمال سلطة وهذا شيء معروف تماماً ووضحناه في حلقات أولى فإذا قلنا المال سلطة وهذا المال بالتدريج بينتقل من الناس اللي بيشتغلوا من خلال هذه السندات إلى موظفي الدول وفي سندات الشركات أيضاً اللي تنتج إلى موظفي هذه الشركات إلا صار أنه في نقل يسير بالتدريج للأموال إلا هو سلطة من الناس اللي اشتغلوا وينتجوا إلى الناس اللي ما اشتغلوا وينتجوا زي موظفي البنوك الكبار زي مسؤولي الدولة فهدول حتى مقارنة بالأطباء اللي عالجوا المرضى بأعداد كبيرة وخيرهم كثير على المجتمع زي العمال اللي اتعبوا ويشقوا ويعرقوا ويبنوا جدار ياخذ يوم كامل في الحر في الشمس دخل عشر آلاف منهم ما يساوي شخص واحد في الدولة المسؤولين الكبار بالتالي اللي بيصير إنه إذا فكرنا فيها بطريقة واضحة بتعمق إنه الموجودات في المجتمع من أعيان منتجة أو خدمات منتجة خبز، تعليم، جكيت، ورق، قلم هذه الموجودات مع الزمن بتقل مقارنة بالمال هي بتزيد لأنه في تعداد سكاني بيزيد لكن مقارنة بالمال الموجود هي بتقل يعني الفقر بيزيد في المجتمعات لأنه في ناس ما عندهم أموال ورغم أنه في منتجات ما يقدروا يشتروها وهذا هو الاستبداد السرقة المستمرة عبر الزمن من الناس اللي انتجوا للناس اللي ما ينتجوا وفي نفس الوقت أبواب التمكين سكرة في الموارد والموفقات والمعرفة بتظهر طبقات فقيرة لا هي قادرة تشتغل ولا هي قادرة تستمتع بهذه العيال الموجودة المنتجة وهذا استبداد وزي ما هو معروف لكل الاقتصاديين وكلهم عارفين هذا الكلام أنه في طريق آخر الاستبداد ألا وهو طبع الدول للنقود نقود من غير غطاء مالي وحتى السرقة ما تكون من الشعب للدولة تكون من كل شعوب العالم زي ما تسوي الولايات المتحدة الأمريكية كيف؟ هناك تفاصيل عن الدولار تاريخيا ما في داعي لها الان ويمكن اوضحها في حلقه قادمه لكن باختصار هنالك قرار يقضي بتحويل الدولار الى نقود قانونيه تعد بالسداد ان فيت هذا الوعد بالسداد هو من الحكومه الامريكيه بدفع دولار اخر مقابل الدولار شفتوا كيف شيء عجيب وليس مقابل اي بضاعه كالذهب او الفضه يعني اصبحت الثقه في قوه الاقتصاد الامريكي هي المرجعيه للثقه في الدولار. فلا مجال للامريكان الا التعامل بعمله دولتهم في معاملاتهم اليوميه رغما عنهم وهذا شيء مسلم فيه طبعا بالاضافه الى انه الدول الاخرى بدات تستخدم الدولار. ففي عباره اقتصاديه تقول الدولار هو عمله التداول لان الدوله تقول ذلك. والعجيب هو انه هناك عباره في الدولار تقول بان البنك المركزي الامريكي فيدرال Reserve يتعهد بدفع دولار لحامل الدولار طب لما نسأل البنك إدفع إيش؟ تكون الإجابة دولار آخر طبعا هذا اللي حدث في أمريكا حدث مع جميع الشعوب الأخرى إلا عليها أن تثق بعملة دولتها وطبعا زي ما أنتم عارفين لما الدولة تضعف اقتصاديا الناس يحول أموالهم من عملة البلد إلى عملة أخرى وإذا الدولة قفلت على نفسها من الخارج يصير في سودة ويصير في تعاملات مالية من تحت الطاولة وانتم عارفين هذه كلها إن شاء الله سأتي توضيحها وبكذا كل عملة ورقية تطبعها الدولة أو البنك المركزي دون غطاء من الذهب هو سرقة لأموال الناس لأن النقد في زيادة دون مقابل إنتاجي فيزداد تضخم يعني في اختلاق للثروة يعني أن الاستبداد باختصار هو سرقة الدولة والبنوك المركزية والبنوك التجارية للناس ليظهر الفقر هنا في ملحوظه ياتي توضيح ان شاء الله في حلقه قادمه عندما ندخل في بعض التفاصيل انه البنك المركزي قد لا يكون تابع للدوله كما في الولايات المتحده الامريكيه هو مستقل هنا في توضيح وضعته تحت الحرف لام يمكن الناس يسألوا طيب الدوله النفطيه يعني ايش ذنبها لانه عندها نفط تحت الارض وبتنتجه تحدثنا عنه سابقا لكن وضعته هنا في الشاشه اللي يقرأ فاللي صاير انه مع هذا الاستبداد باختلاق الثروه كما في المثال الاتي أتصور نفسك تشتغل ليل نهار وبعدين يجي واحد تاني يشاركك ثمرات عملك دون عمل من جهته عندها رح تتعب وتمل ويدمحل إبداعك بسبب يأسك وما تنتج إلا بالقدر اللي يخليك حي لأنه مهما جمعت بيروح لغيرك طبعا هنا في مبالغة عشان تفهم الصورة كذلك هي الشعوب تعمل وتعمل ثم تأتي الدولة والبنوك وتشارك الناس في إنتاجهم من خلال اختلاق الثروة فيظهر فيهم اليأس القاتل للهمم وهذا هو الاستبداد طيب يمكن واحد يقول شوف هؤلاء المشهورين زي بيل جيت بينتجوا بيشتغلوا بحماس زي شركة أبل أقول نعم هذه استثناءات وهؤلاء أتت ظروف محددة ساعدتهم لأنهم وضعوا لأنهم وقعوا على ابتكار مهم جدا زي أبل واحتكرت المعرفة وتربح ربح كبير ومهما يأخذ منها من ضرائب هي لا تزال في وضع مالي جدا جيد لذلك هم بيشتغلوا وينتجوا لكن عموم الناس اللي هم متضررين بالتضخم وضعهم المالي جدا صعب فياتيهم اليأس لانه قد ما اشتغلوا قد ما يروح من عندهم يمكن واحد يقول لي بس الضرائب ما هي مفروضه على الفقراء نعم هي ما هي مفروضه عليهم انا ما قصدي انه بيأخذ منهم الضرائب انا قصدي التضخم بيسلبهم المجهود اللي هم بيشتغلوا فيه فبدال ما يشتغل واحد 1000 ساعه حتى يشتري مثلا دراجه ناريه الولد لازم يشتغل 1500 ساعه يعني الموضوع نقدر نمثله باختصار كوعاء للماء وهذا الوعاء تنزل فيه المياه اللي هي منتجات المجتمع من اعيان منتجات زائد خدمات تصب فيه وتحت هذا الوعاء في انبوبين واحد يروح للناس اللي يرجعونه مرة ثانية في هذا الوعاء حتى المفروض يزداد الماء آخر يروح لي اللي هم في المجتمعات ما ينتجوا مثل بيروقراطيين في الدولة والشركات وهدول هم إلا بيستمتعوا بهذه الأموال أكثر لأنه بيظبطوا أمورهم أكثر ويأخذوا أكثر ويستهلكوا أكثر من غير إنتاج ولأنه في تقدم علمي وفي تقدم تقني وبيزداد الإنتاج الكثير من الناس العاديين لا يروا هذه المشكلة لكن الاقتصاديين يعوا هذه المشكلة جيداً ويتحدثوا عنها وفي فيديوهات راح نحط لكم رابطة في حلقات قادمة تتحدث عن هذا الموضوع لكن ما هم معرفين مخرج لهذه المشكلة لأنه يعتقدون الحياة لا تستمر من غير هذه التركيبة الاقتصادية الرأس المالية لأنه مثلاً المجتمعات تحتاج لإدارة تحتاج لأنظمة وقوانين ورح نبين أنه لا الشريعة على طريق آخر لإيجاد نظام اقتصادي لا يؤدي إلى ظهور هذا الاستبداد إن شاء الله بإذن الله قلنا التوضيح الخامس هو الاستبداد والتبديد تحدثنا الاستبداد ما هو التبديد؟ التبديد هو الشركات عادة عندما تبدأ يمكن توجد فكرة فذة الناس تحمسوا لها ويحاولوا يشتروا أسهم هذه الشركة او توجد شركات ناجحه ومستمره في انتاجها ولها سمعه جيده في السوق وتريد التوسع فتحتاج زياده من المال فتصدر اسهم حتى يشتروها يعني في كلتا الحالتين الناس بيشتروا اسهم الشركات فالفرق بين السندات والاسهم انه السندات دين الدوله لازم تدفعها مستقبلا بينما الاسهم هي صك ملكيه للناس في الشركه لكن الاسهم والسندات الاثنين اجتمعوا في شيء واحد. انه الناس الحاملين لهذه الصكوك ما لهم الحق ابدا في التدخل في السياسات للمؤسسات التي اصدرت هذه الصكوك. قله من ملاك الاسهم اذا عندهم اسهم كبيره يكونوا اعضاء في مجلس الاداره. لكن غالبيه ملاك الاسهم ما يتدخلوا ابدا في القرارات، ما لهم الحق يتدخلوا في القرارات التي توجه الشركة شمال أو يمين يعني في كلتا الحالتين في ناس عندهم أموال لكن لا يسيطروا في المجتمع تذكروا في حلقات ماضية تحدثنا كيف أن الشريعة تحاول زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع وهذه تختلف عن زيادة نسبة الملاك في المجتمع تذكروا وضحنا هذه الآن بالسندات والأسهم اللي بيصير بالتبديد والاستبداد اللي بيصير أنه نسبة المسيطرين في المجتمع نقصت. الآن في التبديد الذي يحدث أيضا شيء آخر أنه زي ما في اللا اللا السندات اللي بيصير أنه الناس هؤلاء اللي بيأخذوا الأموال اللي في الشركات عشان يستثمروها صحيح هم بيستثمروا وفي الغالب في مشاريع ناجحة ولا الناس ما يشتروا الأسهم إذا الشركة ما هي واعدة بمنتجات مستقبليه تجيب ارباح او اذا ما هم شايفين ربحها ماشي لان شركة قديمه وناجحه ما يشتروا الاسهم. فاللي صار هنا انه الناس اللي شغالين في الشركه لانه الشركه بتكسب لانه ابو تمكين مقفله على المستثمرين الاخرين فما يقدروا ينافسوهم هم محتكرين السوق وبالتاكيد بيربحوا لانه منتجاتهم بتنباع لانه في احتكار. المسؤولين في هذه الشركات بيزدادوا ترف لانه رواتبهم مرتفعه فبيشتروا من الأسواق كماليات فارهة لأن وضعهم جيد وبالتالي الأسواق تستجيب بزيادة الكماليات على حساب الضروريات هنالك مسألة أخرى مهمة وضعت العبارة هنا في الشاشة يريد تقرؤوها المنتجات تحاول من خلال الأسهم ألحاق بالسيولة في الوفرة وهذه تفصيلة مهمة فاللي صاير مع الأسهم هو الأخذ من الموجود من الناس مع الوعد بالإنتاج مستقبلا والذي سيتحقق في الغالب لأن الشركات أكيد هذه بتربح فاللي بيصير أنه مع الأسهم أنه عند الاكتتاب أي وقت شراء الأسهم بعض السيولة النقدية قد تجمدت في المجتمع لأنه ما في زيادة إنتاجية مقارنة بمجموعة المنتجات السابقة لأن الشركات هذه فيها بيروقراطية تؤدي نوعا ما الى تاخير الانتاج مقارنه بهذه الاموال ان استثمروها الناس اللي هم اكثر حرص على الاستثمار لأن الاموال لهم فزي ما راح نشوف ان شاء الله انه الشركات هذه بعضها تحاول الربح وتستثمر وبسرعه لكن بالقدر الذي يعطي المسؤولين رواتب مرتفعه تخليهم يعيشوا في ترف وهذه لا يمكن ان تقارن بالناس لما اشتغلوا لانفسهم بترف اقل. بهدر أقل تذكروا تحدثنا عن هذه في حلقات ماضية في الشركة قلنا الناس لما يشتغلوا لأنفسهم في أموالهم تتغير سلوكياتهم تذكروا أنه قلنا المهندس ما يطلب كل سنة كمبيوتر جديد لا يحاول يعيش بالكمبيوتر لأنه الربح له فيقل الهدر وبكذا بقلة الإنتاج مقارنة بالأموال اللي بتزيد يظهر الفقر أكثر وأكثر ويمكن واحد يقول بس جميل تسيحة البنوك يعني هي تختلق الثروة لا ما نسيتها هذه لها تفصيل خاص وياتي وقتها هي وجه الشيطان لانها تختلق الثروه بطريقه شرسه وبكميات كبيره من خلال اقراض والاقتراض تحتاج هذه وحده نتحدث فيها. لكن عموما اللي يصير انه مع هذه البنوك التي تتآزر كلها عشان ما في بنك يفلس ويدعموا بعض لانه اذا بنك فلس والآخرين يتأثروا كلهم يسقطوا لا قلوبهم على بعض ما شاء الله عليهم قلوبهم على بعض يساعدوا بعض يأزروا بعض عشان يسرقوا المجتمع باستمرار هم لا يوجدوا منتجات عينية وخدمات غير أنهم يختلقوا الثروة ويستمروا في الحياة بالبذخ والترف بالإضافة إلى كده مصدر فساد آخر للمجتمعات أنه حتى البنوك هذه ما تخسر في مدققين لحساباتها، في اجهزه ومعدات تراقب الموظفين، كل هذه تؤدي الى ايجاد طبقات جديده في المجتمع لتوفير خدمات من اصل ما يحتاجه المجتمع. مثل مدقق حسابات البنوك، مثل الكاميرات اللي تصور كل الموظفين، مثل الكاميرات اللي تصور المخازن. يكفي الواحد يفكر في البنوك كيف هي فخمه في مبانيها، في مكاتب مسؤوليها حتى يطبع الإنبهار في أذهان الناس أنه هذا بنك قوي جدا شوفوا كيف مبنى فخم وثري إذن هو مبنى قوي إذن هو بنك قوي ماليا نضع أموالنا فيه فهؤلاء ما ينتجوا أبدا شيء إلا تقليل نسبة المسيطرين في المجتمع ليه لأنهم يأخذوا الأموال من الناس اللي أقفلت أمامهم فرص الاستثمار ويعطوها الآخرين عشان استثمروها وأصحاب الأموال ما لهم دخل في التصرف في هذه الشركات إلا بتستثمر وبكده يقل عدد المسيطرين في المجتمع وتقل التجارب في المجتمع وتقل المعرفة في المجتمع وهذه كلها آفات متراكمة لا نراها لأنه في تقدم تقني وصناعي وفي إنتاج غزير ريتكم تشوفوا حلقات القذف بالغيب عشان تشوفوا آفات الشركات حتى في موظفين وتحدث عنها مثلا مثل ما حدث في شركه انرون يفلسوا الشركه عمدا لانه ببيع اسهمهم يحصلوا على مال كبير قبل ما تفلس الشركه اكثر من رواتبهم اللي هي لعشرات السنين لانه الشركه ما هي لهم يفلسوها طبعا هذا نادر لكن الوضع المستمر هي السرقه المستمره بهذا الاستنزاف باختلاق الثروه وهذه راح نشرحها ان شاء الله في حلقة قادمه واللي صار وبيصير مع ظهور الاستبداد والتبديد انه في ظاهره سميتها الكمباشه، انتم عارفين الكمباشه هذه الآلة التي زرادية تمسك مسمار تخرج من وسط الخشبة مثلا وهذه الآلة لها فكين اللي صار انه يمكن واحد شبه يقول فك أول هو انه الدول تمنع الناس من الاستثمار إلا بإذنها. فلا تعطى الموافقات في دول العالم المتخلف إلا للمتنفذين المسؤولين في الدولة الأمراء أعضاء حزب البعث الحاكم أو اللي يكون وفي الدول إلا فيها شفافية عالية لا يستطيع الحصول على هذه الموافقات إلا الناس المتمكنين مالياً يعني رأس مالهم يولد رأس مال جديد هذا فك الكماش الأول فك الكماش الثاني السحب المستمر للشركات لاموال الناس حتى تستثمر، يعني هم ما يقدروا يستثمروها بنفسهم. دول الفكين اوجدوا الظلم في المجتمع لانه يؤدي الى تخفيض الانتاج لانه في بيروقراطيات ومسائل كثيره تحدثنا عنها، مقارنه بين انه كل الناس اشتغلوا وكل الناس انتجوا. وبكده في الكره الارضيه وليس العالم الاسلامي فقط برغم كل هذا التقدم التقني الهائل برغم كل الخيرات في الكرة الأرضية الكماشة هذه سحبت المجتمعات من الغنى للفقر من المعرفة للجهل من الصحة إلى المرض وبالنسبة للمسلمين من العز للذل طيب هنا يظهر سؤال يعني محير إذا كان للسندات والأسهم والإدخار في البنوك أهمية قصوى للاستمرار البشري في التصنيع والتقدم ليش الشريعة ما جات فيها بالنسبة لي لابد أنها تكون خطأ لكن حتى أقنع غير المسلمين أو العلمانيين لابد أن الواحد يوضح لهم أنه في طريق آخر لإيجاد الحياة الرغدة من غير هذا الظلم لكن اللي صار أنه بعض الفقهاء المتأخرين تساهلوا في الموضوع وحطيت هنا في الشاشة للراي لشاب رأى هو من افضل الاقتصاديين اللي فهموا المسائل الاقتصاديه من جذورها. مع ذلك شوفوا ايش قال. طبعا الحب يقف يوقف الشاشه ويقراها، لكن هنالك بعض الفقهاء من سايروا الوضع الحالي واصدروا فتاوي زي ما انتم عارفين في الاقتصاد الاسلامي تضع معظم المعاملات الماليه الحاليه التي تؤدي الى هذا الظلم، تضعه في اطار اسلامي. في بنوك عندها فقهاء جالسين بس اختموا لهم على اللي يبغوه. طبعا واحد ما يلومهم لأنهم ما متخصصين في العمران والتنمية وشافوا العالم الغربي متقدم جدا وكل هذا بسبب التصنيع وظنوا إنه التصنيع لا يظهر إلا على أيدي شركات المساهمين ما لهم أي دور في الإنتاج وزي ما شفنا في فصل الشركة أنه هناك طريق آخر للإنتاج يعني هذا لا يمنع ظهور الشركات الكبيرة لإنتاج الطائرات مثلا لكن في إطار بعيد عن الدولة وفي إطار بعيد عن البنوك وفي إطار تفتيت التصنيع لأجزاء أصغر يعني حول أثبته أنه إن طبقنا الشريعة من خلال مخصوص الحقوق تستطيع المجتمعات التقدم من غير هذا الاستبداد والتبديد المؤدي للظلم فمن الفروق الأساسية بين المجتمع المسلم ينطبق الشريعة والمجتمعات التي لا تطبق الشريعة هي في تحرر الأفراد في مقدرتهم على اتخاذ القرارات في زيادة عدد المسيطرين شوفوا الآية هذه تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أنا ما بستدل بالآية هذه على الشركات والأسهم وجوازها لا أنا بأبين إن الشريعة تؤدي إلى أفراد أعزاء أحرار وليسوا كالوضع الحالي هم ليسوا مستعبدين بسكوك لكن هم مستعبدين في إطار النظام الرأسمالي المالي هذا وهم ما يشعروا أنهم مستعبدين ليه؟ أما ممنوعين الإنتاج لأن أبواب التمكين مقفل أمامهم في الموارد والموافقات والمعرفة أو أن المال اللي عندهم أعطوه الآخرين يشغلوه وهم ما يتخذوا أي قرار وصف مثلى للاستعباد والذل يعني كأننا عبيد مملوكين لا نقدر على شيء وبالتأكيد بعضكم ما يوافق على هذا الكلام اللي قلته. دوري الان أن اثبت هذا الكلام اللي قلته وان شاء الله سافعل ذلك في الحلقة القادمة نتحدث عن مسائل مهمة في الاقتصاد مثل الربا مثل تحريك الاموال وحركة الاموال مثل البنوك ومثل توجهات اهم المفكرين هاي كينز مثل الحديث في العولمة نراكم على خير في امان الله ودعواتكم